0: Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor-Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt. Hier könnte Ihre Werbung zu hören sein. Kontaktieren Sie uns unter aua.anzeigen.husmedien.de. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes. Herzlich willkommen, lieber Dr. Lellay, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute wollen wir sprechen über einen Fall, in dem es um eine Kündigung wegen diskriminierender Beleidigung geht. Das ist ein Fall, in dem ein Sachverhalt im Mittelpunkt steht, der ja ein bisschen fragwürdig ist, würde ich sagen. Welches Verhalten von Arbeitnehmern muss eigentlich geduldet werden? Wie geht man mit Konflikten im Betrieb um und welche Voraussetzungen für eine fristlose Kündigung Müssen eigentlich vorliegen. Lieber Dr. Leley, von welchem Sachverhalt sprechen wir hier? Was hat sich im Fall des LAG Hamburg, das ist ein Urteil vom 17.11.2022, zugetragen? Ich
1: gebe Ihnen völlig recht, Herr Krabbel, das ist ein interessanter Fall in dem Sinne, dass er erstmal, wenn man sie so im ersten Überfliegen liest, dann denkt man, Mann, das ist doch ein Klassiker, ein Klassiker des Kündigungsschutzrechts. Aber dann, wenn man dann ein bisschen weiter schaut, dann sieht man, das ist höchstens ein Klassiker mit einem Schuss Überraschung darin. Ja, was war der Sachverhalt? Es ging, wie gesagt, ja schon um eine außerordentliche Kündigung, ganz konkret um diskriminierende Äußerungen gegenüber ausländischen Mitarbeitern. Das Ganze spielte in einem Lobbybereich in der Finanzdienstleistungsbranche und da sollte jemand abgelöst werden von einem Kollegen und der kam zu spät und der zu spät kam, das war ein Kollege mit ausländischem Hintergrund und der wurde dann von dem anderen entsprechend tituliert. Ich zitiere das mal, ich hasse scheiß Ausländer, wurde da gesagt, Tatende. Und das nahm dann eben die Arbeitgeberin zum Anlass zu kündigen, außerordentlich. Und die Kündigung wurde durch beide Instanzen, also Arbeitsgericht Hamburg und Landesarbeitsgericht Hamburg bestätigt. Und was daran interessant ist, dass derjenige, der gekündigt wurde, also der Täter, der hatte mehrere Sozialdaten aufzuweisen, die in anderen Fällen sicherlich zu großen Schwierigkeiten bei einer Kündigung geführt hatten. Der war nämlich schon fortgeschrittenen Lebensalters, war als Schwerbehinderter anerkannt und hatte unbestrittenermaßen sehr, sehr schlechte Chancen auf dem Arbeitsmarkt und das hat das Arbeitsgericht und auch das LAG, das hanseatische LAG, nicht davon abgehalten, diese Kündigung durchzuwinken
0: und denjenigen in die Arbeitslosigkeit zu entlassen. Das klingt komplett nachvollziehbar und plausibel. Wie haben die Gerichte das ganz dezidiert begründet? Denn wie Sie sagen, es ist ja in diesem Fall ein bisschen knifflig durch die Besonderheiten, die der Arbeitnehmer, in diesem Fall der Gekündigte, aufweist.
1: Ja, völlig richtig. Und der Fall zeigt ja auch wieder, wieder muss man ja leider sagen, wie unwegbar diese Art von ähm, sind, weil es immer Einzelfallentscheidungen gibt. Es gibt ja die berühmte Kasuistik. Früher gab es dem sehr, sehr bekannten und von mir auch sehr geliebten Kommentar zum Kündigungsschutzrecht, den großen KR, hieß der ja. Und der hatte eine ganze Kasuistik, die ging über mehrere hundert, wirklich hundert Seiten, nur die verschiedenen Varianten von Kündigungsgründen bei verhaltensbedingter Kündigung, darüber sprechen wir ja hier. Und daran sieht man ja schon, dass das also absolute Einzelfallentscheidungen sind. Aber ganz klar ist natürlich die gesetzliche Grundlage, § 626 Absatz 1 BGB, wichtiger Grund. Und der die fristlose Kündigung rechtfertigen muss und der rechtfertigt sie dann, wenn eben in der Interessenabwägung die Weiterführung des Arbeitsverhältnisses für die Arbeitgeberin unzumutbar ist. Lassen wir jetzt mal die zweiwöchige Frist weg. Das ist ein formelles Erfordernis, war hier aber kein Problem. Und bei dieser Interessenabwägung, da kommt es dann eben zum Schwur. Und da spielt, und das ist eben ein interessantes Detail, aber das ist immer in diesen Fällen, die Details sind interessant, zum Beispiel eine Rolle bei der richterlichen Abwägung, dass sich derjenige nicht entscheidet, entschuldigt hatte, der sagte, also nein, nein, das ist für mich im Grunde genommen in Ordnung, mein Verhalten und das ist im Ergebnis sicherlich ganz, ganz schwer auch zu seinen Lasten berücksichtigt worden und trotz dieser Sozialdaten, die erstmal ja für ihn sprachen, Lebensalter, Schwerbehinderung, schlechte Chance auf dem Arbeitsmarkt, hat das Gericht dann so entschieden. Also hier wirklich wieder die Detailverliebtheit könnte man fast sagen, der Gerichte in diesen Fällen.
0: Ja, da hat sich wohl jemand zu sicher gefühlt, könnte man meinen. Worin bestehen denn ganz grundsätzlich die Schwierigkeiten bei einer fristlosen Kündigung? Also vor allem wie das hier in diesem Fall ist. Ja,
1: die Schwierigkeit beginnt immer schon dort und das ist ja auch von der Dogmatik absolut richtig, dass die fristlose Kündigung eines Arbeitsverhältnisses, übrigens ja beidseitig. Es gibt ja auch fristlose Kündigungen, die von Arbeitnehmern ausgesprochen werden. Die müssen aber immer eben einen wichtigen Grund voraussetzen, bzw. setzen den voraus. Und ähm, der ist eben eine Ausnahmesituation. Die fristlose Kündigung ist immer das letzte Mittel, lateinisch so ein bisschen Ultima Ratio. Und dann ist es auch so, und das wird in der Praxis häufig eben unterschätzt, dass ja diese berühmten Formulierungen, die vom BAG da immer kommen, die ja unter die an sich geeignetheit des Kündigungsgrundes, aber dann ist über den einzelnen Fall, der da zu entscheiden ist, eben noch gar nichts gesagt oder erstmal noch gar nichts gesagt. Das heißt, ich muss dann in die Interessenabwägung reingehen, und hier kommen dann auch noch Dinge natürlich hinzu, dass der Mitarbeiter ja einen schwerbehinderter, äh, als schwerbehinderter Mensch anerkannt war. Er hat also einen besonderen Kündigungsschutz nach SGB Römisch 9. Es muss zuständige Behörde, das Integrationsamt, zustimmen, und das sind alles die. Dinge, die sich sozusagen aufaddieren und solche Kündigungen besonders schwierig machen.
0: Und hier im Fall schien es ja unbestritten zu sein, was gesagt wurde, aber wie kommt der Arbeitgeber seiner Darlegungs- und Beweislast eigentlich nach, wenn es um Äußerungen geht, die getätigt wurden.
1: Ja, absolut richtig, Herr Krabbel. Sie weisen darauf hin, das ist ein weiteres weitere Besonderheit dieses Falles, weil das offensichtlich überhaupt gar keine Rolle spielte. Die Beweisbarkeit der Vorwürfe, die spielten hier in dem Sinne keine Rolle, weil es offensichtlich gar nicht streitig war. Und das ist eben in vielen dieser Fällen anders. Und die Darlegungs- und Beweislast, die trifft ja die Arbeitgeberin. Das sagt es Bundesarbeitsgericht in ständiger Rechtsprechung bei den außerordentlichen Kündigungen. Für die ordentlichen Kündigungen ergibt es sich aus dem Gesetz, in § 1 Absatz 2 Satz 4 Kündigungsschutzgesetz, steht es drin. Es ist aber immer der alte Grundsatz, dass die Arbeitgeberin die Kündigungsgründe darlegen und beweisen muss. Und gerade in diesen Fällen, wo es um Äußerungen geht, ist das manchmal schwierig oder ganz häufig schwierig, weil dann nämlich gesagt wird, auch als Verteidigung, nein, das habe ich nicht so gesagt oder nein, das hast du falsch verstanden oder nein, ich habe was ganz anderes gesagt und dann steht möglicherweise auch Aussage gegen Aussage und da haben eben viele Unternehmen dann das nachsehen, weil sie die Kündigungsgründe, die möglicherweise vorliegen, aber nicht darlegen und dann vor allen Dingen auch nicht beweisen können, wenn zum Beispiel Aussage gegen Aussage steht.
0: Wie gestaltet sich dann eine interne Ermittlung oder Aufklärung, die man als Arbeitgeber dann ja anstrengt, um die Geschehnisse zu erforschen? Welche Grenzen sind dem gesetzt?
1: Diese internen Ermittlungen, man nennt das ja auch häufig in Investigations sind ein Standardinstrument geworden, auch in diesen Fällen oder vor allen Dingen in diesen Fällen. Und ganz richtig, Herr gerade wie Sie ja sagen, vor dem Hintergrund dieser Schwierigkeiten, die ja auch da bestehen, vor allen Dingen eben in den Schwierigkeiten, wie man diese Sachverhalte aufbereiten und auch gerichtsfest dokumentieren kann. Und deswegen werden solche internen Ermittlungen entweder von externen Beratern durchgeführt oder eben auch von spezialisierten Mitarbeitern intern, die sich mit sowas auskennen. Die haben dann Ahnung davon, eine solche Ermittlung strukturiert durchzuführen. Die wissen also, wie man Sachverhalt aufklärt, wie man möglicherweise Zeugen befragt, in welcher Reihenfolge man das tut, wie der definierte Untersuchungsgegenstand ist, wie das Ganze zügig abläuft, wie man den Betriebsrat einbindet, wenn das notwendig ist und dann vor allen Dingen auch, wie das natürlich gerichtsfest dokumentiert wird, denn darauf läuft das Ganze ja hinaus. Eine interne Ermittlung, die kein gerichtlich verwertet ergebnis hat, war pure Zeit und Geldverschwendung. Das kann man sich also sparen. Aber darüber hinaus kommen eben auch solche Dinge in den Fokus wie Vertraulichkeit der Maßnahmen, keine Vorverurteilung der Betroffenen und auch man wundert sich ja nicht, mögliche datenschutzrechtliche Fragen, die da eine Rolle spielen. Es ist also ein ganzer Katalog, der da abläuft und deswegen ist es glaube ich auch so, dass sich dieser Bereich sehr stark professionalisiert hat in den letzten Jahren.
0: Dann lassen wir uns mal in die Praxis gehen und das Ganze im Hinblick auf die Führungskräfte einmal durchspielen. Was hat ein Vorgesetzter nach einem solchen Vorfall, den er ja wahrscheinlich nicht eins zu eins mitbekommen, was hat er als erstes zu tun?
1: Wenn äh, der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte hier in diesem Zusammenhang von solchen Dingen erfährt, müssen sofort alle Alarmglocken äh, angehen, denn hier geht es im übertragenen Sinne ja ums äh, ans, ans Eingemachte. Das sind schwerwiegende Vorfälle, die äh, alleine nur dadurch, dass der Vorwurf so geäußert wird, also fast schon unabhängig davon, ob er sich hinterher bestätigt oder nicht, alleine nur durch das pure Dasein des Vorwurfs schon eine schwierige Situation ja auslöst und da müssen vorgesetzte Führungsmitarbeiter sofort reagieren. In den allermeisten Unternehmen oder in vielen und auch gut geführten Unternehmen ist dafür auch ein Prozess vorgesehen, dass dann zum Beispiel die Personalabteilung sofort eingebunden wird, dann werden ja die entsprechenden Gespräche geführt, Stichwort was wir gerade schon hatten, möglichst interne Ermittlung, wenn es dazu kommt. Wichtig ist aber immer, dass Vorgesetzte, die ja dann häufig sozusagen die Ersten sind, die außerhalb des Kreises der unmittelbar Beteiligten von diesen Dingen erfahren, dass die die Situation eben erkennen, den Ernst der Lage erkennen, das nicht herunterspielen, allerdings auch nicht übertreiben, also mit kühlem Kopf und äh, einem äh, gut geschulten Auge da rangehen und dann die entsprechenden weichen Stellen, wie solche Vorgänge zu behandeln sind.
0: Ja, wie geht es dann weiter? Also welche Schritte und Maßnahmen sind dann wiederum vom Arbeitgeber, also von der höheren Instanz möglicherweise ähm, vom Vorgesetzten abgehoben, in die Wege zu leiten.
1: Ja, man kann vielleicht sogar noch einen Schritt zurückgehen und, und sagen, es steht ja auch im Paragraphen 12 Absatz 1 des AGG, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz äh, drin, dass Arbeitgeberin verpflichtet ist, die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz vor Benachteiligung nach AGG und das sind ja solche diskriminierenden Äußerungen regelmäßig, die zu äh, treffen und durchzuführen das ist also sozusagen das erste oder die erste Verteidigungslinie, dass ich überhaupt äh, entsprechende Maßnahmen eingeleitet habe und klargemacht habe in der Belegschaft, dass solche Vorfälle nicht toleriert werden. Da kommt es gar noch nicht unbedingt zum Vorfall. Das sozusagen alles noch vorher. Und ähm, wenn ich dann tatsächlich da bin äh, und muss mich mit der Sache befassen, dann habe ich die Wahl, entweder die, ähm, den Sachverhalt zu ermitteln oder relativ schnell darauf zu kommen, dass sich vielleicht der Vorfall auch nicht bestätigt. Und dann kommt es ja auch, relativ ähm, schnell in den Nahbereich einer möglichen arbeitsrechtlichen Sanktion. Da ist ja im AGG auch gut nachzulesen, was das alles sein kann. Das könnten Versetzungen sein, Umsetzungen, Abmahnungen, Kündigung ordentlich oder sogar außerordentlich. Und dann geht das Ganze ja direkt weiter über die Einbindung des Betriebsrats, wenn die dann noch nicht vorher schon erfolgt ist, möglicherweise auch zur Vorbereitung einer Kündigung und dann das ganze Prozedere, was abläuft zur Vorbereitung der Kündigung mit der Anhörung des Betriebsrats das Paragraph 102 Betriebsverfassungsgesetz und dann schließlich der Kündigungsausspruch. Da ist also eine ganze Kaskade von Dingen, die da abläuft und am besten ist es tatsächlich in einem Prozess auch strukturiert, dass man genau weiß, wo man steht und was man zu tun hat.
0: Ja, also im Prinzip kommt es ja in so krassen Fällen wahrscheinlich immer zu Kündigungen und dann auch zu Kündigungsschutzprozessen im Nachgang. Wie sieht da vielleicht in aller Kürze die Vorbereitung aus? Also genügt eine sorgfältige Dokumentation, wie Sie es gerade geschildert haben?
1: Die sorgfältige Dokumentation, genügt leider, muss man das offen sagen, nicht zum Prozesserfolg. aber ohne sorgfältige Dokumentation hat man noch nicht immer mal die Chance, den Prozess aus Unternehmenssicht, den Kündigungsschutzprozess aus Unternehmenssicht erfolgreich zu führen und deswegen würde ich hier auch gerne noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen und sagen, es ist sicherlich so, dass viele Unternehmen dann keine andere Wahl haben zu kündigen, aber der Königsweg, und das hatten wir hier im Podcast ja auch schon oft angesprochen, ist auch in diesen Fällen, auch in diesen Fällen Meiner Meinung nach immer noch der Aufhebungsvertrag, weil man eben damit diese Risiken abkürzt und vermeidet, möglicherweise auch eine Öffentlichkeit vermeidet, die ja da nicht unbedingt immer positiv gestimmt sein muss bei diesem Verfahren. Und dazu muss ich ja nicht unbedingt über eine Abfindung verhandeln mit den Leuten. Ich kann ja auch Aufhebungsverträge abschließen ohne Abfindung. Aber tatsächlich ist es eben so, die sorgfältige Dokumentation, die brauche ich auch hier, weil ich mich immer auf die Möglichkeit eines Prozesses einstellen muss. Die sorgfältige Dokumentation ist dann zum Beispiel das Dokumentieren von Zeugenaussagen oder sonstigen Beweismitteln, zum Beispiel E-Mail-Verläufe und dergleichen. Und das ist aber nur der Einstieg in den erfolgreichen Prozess, leider nicht die Erfolgsgarantie.
0: Und die folgende plakative Frage will ich mir nicht kneifen, denn ich finde sie spannend. Gibt es Fallgruppen für besonders krasses Fehlverhalten, wonach eine fristlose Kündigung ja sozusagen alternativlos ist.
1: Ja, die gibt es, wobei ich immer sagen muss, das ist ähm, nur die zweitbeste Variante. Es ist aber tatsächlich so, dass es solche Fallgruppen gibt, insbesondere dann, wenn vielleicht sogar schon Druck entsteht äh, durch Dritte, vielleicht auch durch eine Öffentlichkeit, wo man dann, obwohl das ja rechtlich äh, an sich nicht so äh, gravierend ist, auf einmal nicht mehr erklären kann, dass äh, ein solches äh, Verfahren bzw. eine solcher Beschuldigte, eine Beschuldigte mit einem Aufhebungsvertrag verabschiedet wird, dann hat man ja fast nur noch die Möglichkeit der fristlosen Kündigung. Klar kann man immer noch sagen, ich könnte auch ordentlich kündigen, aber das wird ja dann auch häufig so fast schon gefordert nicht als Sanktion. Da sind dann diese Beispiele wie Straftaten oder eben auch solche krassen Diskriminierungsfälle oder krasse Mobbingfälle. Ich will immer nur wieder sagen, die fristlose Kündigung ist vor dem Hintergrund der Risiken aus Unternehmenssicht immer die, die zweitbeste Lösung. Aber richtig, es ist so, es gibt manchmal Fälle, da gibt es keine andere Wahl, da sind einem die Hände gebunden, dann muss man da durch, aber äh, besser ist es anders.
0: Und zum Abschluss… Vielleicht nochmal zurück zum Fall, das Verhalten, das der gekündigte Mitarbeiter hier an den Tag gelegt hat, das ist ja mutmaßlich nicht aus heiterem Himmel gekommen. Also wie sensibel kann und muss ein Arbeitgeber im Rahmen der internen Kommunikation innerhalb der Belegschaft sein? Also was kann die Unternehmenskultur mit anderen Worten vielleicht präventiv an solcher Stelle bewirken?
1: Ich denke, die Unternehmenskultur ist hier der Ausgangspunkt der Vermeidung solcher Situationen und der Ausgangspunkt einer positiven, auch Bewältigung von solchen Situationen. Situationen. Und nichts anderes meint ja der Paragraf 12 äh, AGG, äh, den wir ja gerade schon angesprochen hatten, nämlich die Maßnahmen zur Vermeidung von Diskriminierung. Das sind ja die Präventionsmaßnahmen und das ist eben die Unternehmenskultur, die solche Dinge nach Möglichkeit unmöglich äh, macht und eine Kultur und eine Atmosphäre im Unternehmen schafft, die diskriminierungsfrei ist und die auch klar macht, dass Diskriminierungen nicht geduldet und auch geahndet werden. Man muss ich eben schon auch fragen. Und das ist ja dann auch, was häufig als Frage gestellt wird, wie kann es sein, dass solche Vorfälle überhaupt auftreten. Das ist sicherlich auf Fehler oder Lücken oder Unzulänglichkeiten einer Unternehmenskultur und einer Diskriminierungsprävention zurückzuführen. Und da muss man dann auch ran, weil die Unternehmenskultur ist der Ausgangspunkt der Prävention und aber damit auch der Verhinderung von
0: Diskriminierung. Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Lerley, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön. Tschüss. Lernen Sie das AUA-Magazin kennen mit dem kostenlosen Probeabo. Es erwarten Sie Fachexperten mit rechtssicheren Aussagen, aktuelle Themen mit Anwendungsfällen für Ihren Alltag, verständlich formulierte Gesetzesänderungen und Arbeitshilfen in Form von Checklisten, Musterklauseln und Praxistipps. Besuchen Sie aua-online.de oder die Folgenbeschreibung für mehr Informationen.